0: Ja to neviem robiť. Vieš čo, chcem ti povedať, že je to pravda, ktorú tu hovorí Pavel. My to nevieme, naša schopnosť nie je z nás. Nie sami od seba niečo vieme vymyslieť, ale hovorí, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie literi. Čiže pozri sa, ty si církev schopný. Skrze Boha, nie zo svojich zdrojov, ale Boh ťa urobil jednoducho schopnými. Dôležité si uvedomiť. Boh nie je zaškatulkovaný v žiadnom časopriestore. Boh nie je zaškatulkovaný v čase a Boh sa prorocky hýbe tak, ako je dneska v prítomnosti a bol v minulosti, tak sa prorocky hýbe aj v budúcnosti a pán Boh vie, čo nás čaká, keď skončí korona kríza. Ja sa chcem spýtať, že či každý z nás vie, čo bude, keď skončí korona. Analytici vôbec nevedia, čo bude. Ekonomovia nevedia, čo bude. Nikto nevie, že koľko, koľko ľudí stráti pracovné miesta. Nikto to nevie dneska spočítať. Nevieme povedať, aké to bude mať dopady. Jeden, pozeral som takú jednu diskusiu, na teatrojke. to bolo ešte v prvej vlne korony, kde hovorili, že áno, že tú prvú vlnu nejako ešte zvládneme cez nejaké všelijaké fondy. Európska únia viete, má tie všetky možnosti na požičiavací rôzne fondy a tak ďalej. Ale bola tam jedna taká súka, neviem presne, kto ju povedal. A povedali, no ak sa vráti druhá vlna v takejto sile, tak veľmi nevieme, čo bude ďalej, pretože nikto s tým nepočíta. My sme tak ako keby naučení, že proste vždycky tá, ten najhorší scenár sa nejako nestane. Hej, ten najhorší scenár je vždycky, ja neviem, že bojíme sa smrti alebo niečoho a to sa nejak nestane, nejak nás to obíde, ale ja ti chcem povedať, že najhorší scenár mimo Boha sa určite stane, pretože Boh samotný je jediný dobrý scenár. On je a život. A všimni si, že Ježiš Kristus povedal, že on nás prišiel vytrhnúť, on nás prišiel spasiť, on nás prišiel preniesť s tmy do svetla, čiže on nás naozaj dostane z týchto všetkých šlamastík. A preto ti chcem povedať, že je strašne dôležité zamerať sa na podstatné veci. Ale napriek tomu, že si spasený, napriek tomu, že si zachránený, Boh stále zhovievá. Boh neukončil veky a ja som presvedčený, že Boh sa hýbe v čase a on presne vie, ako bude nastavené ľudstvo, keď skončí korona kríza. Možno bude úplne inak nastavené ľudstvo na Slovensku, v Amerike, v Ázii. Ja ti toto neviem povedať, pravdepodobne to bude inak, ale duch Boží presne vie, ako to bude v Banskej Bystrici. Presne vie, ako to bude, ako to bude na Slovensku, podľa tej kultúry, aký sme. A ja som presvedčený, že Pán Boh chce na Slovensko dať prebudenie. Tak strašne dlho sa za to modlíme, tak strašne dlho potom snívame, tak strašne veľa si toto pýtame a ja ti chcem povedať, že ja sa môžem míliť v predstave, ako prebudenie bude vyzerať. Ale to neznamená, že sa nemôžem za ňo modliť a pripravovať sa na ňa. Možno to nebudú bonkého miliónové zástupy, možno naozaj to bude úplne inak vidieť na Slovensku, ale som si istý, že ten Boží rukopis bude taký, že koho syno slobodí, bude naozaj slobodný a že toto Boh chce dať do našej krajiny, aby sme sa ako Slovensko posunuli od náboženstva do osobného vzťahu s ním, s Kristom. a nás ako církev chce k tomu použiť. Prečo nás pripravuje zmýšľať inak v tomto období? No možno preto, aby sme boli pripravení, keď, nás proste, keď skončí táto opona, že proste vystrelíme ako maratonský bežec na bežeckú dráhu. Poďme dneska sa pripravovať na to, aby každý jeden z nás sme sa nespreneverili tomu, čo nám Ježiš povedal, a to je činte učeníkov všetky národy, ale aby sme to žili viac, aby sme v tom rástli viac. A dneska, a krát, prvú kázem, ktorú som hovoril, bolo, že, že viete, že ten známy text, že choďte do celosveta, čínte mi učeníkov všetky národy, krstiac ich meno oca, syna i ducha svetého a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. Hovorili sme o tom gréckom slove, ktoré urobilo taký celkom dobrý rozruch, grécké slovo poreomai. A jedna z jeho variant na preklad je objednať si život, až tak tvrdo povedať. My to tak zmiernime, že najímať alebo naverbovávať. A to dáva úplne trošku iný pohľad, pretože Ježiš Kristo hovorili sme, že hovoril to všetkým tým svojim učeníkom, keď odchádzal. A tým všetkým svojim učeníkom povedal, ktorí mali rôzne talenty, rôzne hrivny, rôzne duchovné dary, rôzne poslania, rôzne vízie, akým smerom ich Duch Boží viedol. Im všetkým povedal to isté. Vidíš to, církev, môžeš mať rôznorodý talent, rôznorodnú hrivnu, poslanie, službu, akúkoľvek, nemusíš byť evangelista, ale rovnako máš najímať a činiť učeníkov všetky národy. A, Ježi- a nielen to, Ježíš Kristus povedal, že aby, aby, sme, aby sme ich učili zachovávať všetko, čo on nám povedal, a ja ti chcem povedať, že to miesto o tom, ke- o tom najímaní je jeho bodka, jeho záverečná reč. A ak ich chceš učiť všetko, ty potrebuješ vedieť naučiť svojich učeníkov činiť učeníkov ďalších. Druhá kázeň bola o tom, že vlastne pri tej našej poslušnej službe, kde ideme, aby sme, aby sme videli ten Ježišový model a nestrácali proste zacheov, ktorí náhodne môžu pozerať s figovníkov na nás. Inými slovami, aby sme nečinili učenikov všetky církevné zbory, aby sme nenajímali ľudí len zo všetkých církevných zborov, lebo potom máme ovocie také, že, že členovia v zboroch sa cítia tak trikrát dôležito. Oni sú takí, že získajte ma, tak kráčajú. Namiesto toho, aby sme každý jeden boli vyslaní. A ver tomu, že keď ja som prvýkrát išiel na ulicu, zrazilo mi hrebienok. Druhýkrát, keď som išiel proste, ja neviem, do služby a hral som chvály, znova mi zrazilo hrebienok. Potom som slúžil, ja neviem, prvýkrát som kázal a každé druhé slovo bolo proste, 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 proste a nebola to modlitba. Zase mi zrazilo hrebienok. Proste. Pretože keď sedíme ako tu a stále chceme byť tí, ktorí sú najímaní, tak sa rozmaznáme. Preto nás Ježiš Kristus vyslal a preto Pavel povedal, vy už ste dávno mali byť učiteľmi a stále potrebujete počúvať duchovné mlieko o krstoch, o daroch a o všetkých týchto veciach, o súdoch. Tam je celý ten celý zoznam. Hej. My potrebujeme naozaj na jednom mieste vnímať, že sme najatí Ježišom Kristom, ale zároveň, počúvaj, sme vyslaní Ježišom Kristom. A tam je skutky jedna, príde na vás Duch Svetý, ktorý vás mocne a urobí vás svetkami v Júdsku, Samárii, až po sám kraj zeme. Koho? Všetkých nás. Budeme svedčiť, každý jeden z nás, každý talent, každá služba, každý máme najímať. No a dneska idem do tretej kázne, ktorú by som chcel povedať. A ja by som chcel povedať, osvečený kresťan je kresťan s učenikmi. Som presvedčený, že toto slovo aj mňa v mnohých veciach proste hecuje ísť ďalej a rásť ďalej. Nie som, Necítim sa osvečený v týchto témach dokonalo. Chcem to na začiatok takto zaramcovať. Ale to, čo chcem dneska kázať je, že tvoji učeníci robia tvoju osvečenosť. Nie je možné, ak nevieš spravovať svoju domácnosť, aby si správoval církev. Ak nevieš správovať svoju domácnosť, ako budeš spravovať církev? Ak nevieš spravovať svoj front, ako, ak nevie, nemáš svojich učeníkov, tak ako chceš vyučovať ďalších ľudí, ako činiť učeníkov? Ako chceš vyučovať ďalších ľudí, ako sa starať o učeníkov? Ja ti chcem povedať, že je strašne dôležité, ak ťa Ježiš Kristus vyslal niečo robiť, nie ukázať a preukázať počty, aké je to masívne. V tomto sa my nebudeme pre- predbiehať, ako to robila Korinská církev, že Apolovci alebo Kefasovci alebo Kristovci alebo kto, alebo Pavlovci. Nie, tam máme byť všetci jednotní, ale je strašne dôležité, aby aspo nejakého učeníka, aspoň niekomu, minimálne zo svojej domácnosti, v rodine, si myslel na to, že ty si vyslaný a že Duch Boží ťa robí svetkom, aby si najímal. Popri tej tvojej službe, aby si nezabudol na aspekt najímania. Ty, nie ja, ty, nie stav, ty, my všetci potrebujeme najímať. Poďme si nalistovať kľúčový text, ktorý by som chcel dneska povedať a kázati, teda z 2. Korinťským, 3 kapitola, prvý až šiesty verš. Môžeme si to nalistovať. 2. Korinťským 3 1 až 6. Čítam. Z kontextu Pavel píše tieto slova. Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo asda ako niektorí potrebujeme odporúčajúce listy pre vás alebo od vás. Počúvaj, vy ste našim listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list. Pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských srdc. Máme teda takú dôveru v Boha skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Toľko z Božieho slova. A ja som presvedčený o tom a chcem dneska tak začať takou otázkou. Máme karanténu. Nefungujú poriadne bohoslúžby. Komu sa venuješ? Kto ti vyvoláva? O koho sa staráš? Kde je prúsr, keď si nezavolal? Za koho sa modlíš? Na kom pracuješ? Strašne súrové a tvrdé zrkadlo pre nás. Aj pre mňa. My nie sme spasení na základe toho, toho, koľko čo urobíme pre Boha. Ale na druhú stranu, ak chceme naozaj byť verní a poslušní učeníci Ježíša Krista, ktorí zachovávajú všetko, čo nás Ježíš Kristus poslal robiť, tak potrebujeme vnímať, že máme najímať a že okolo nás nemajú byť suché a prázdne stoličky, obrazne povedané. Nemáme mať prázdne obývačky, nemáme mať prázdne telefóny, nemáme mať prázdne messengere, nemáme mať prázdne veci bez ľudí, nemáme mať kresťanstvo bez ľudí, ale my sami sa máme najať a nájsť týchto zachejov a nájsť kolegov a stretnúť sa s nimi a zavolať, zavolať im. Apoštola Pavla, priatelia, z kontextu vieme, že, že stále ho... Spochybňovali. a kontext je taký, že bolo tam strašne veľa falošných učiteľov a falošných prorokov v Korinskom zbore. A viete, oni sa častokrát kryli takými vecami, že mali všelijaké odporúčacie listy a mali všelijaké veci, proste kto čo o nich povedal a oni sa sami tak vyhlasovali, že kým sú oni, že sú strašne dôležití a tak ďalej a že Pavel je vlastne nikdo. Až tak, že vlastne Korinský zbor riešil dilemu, že či Pavel je naozaj ten správny. A s pozadiami vieme, že Pavel založil korenský zbor. Možno by niekto povedal, vieš čo, ako si si založil, tak máš. Hej, že Pavel, to je tvoja chyba, si si, si zle založil zbor. Dneska sme takto tvrdí, že prísny. Ale ver tomu, že Pavel založil zbor viacero. Založil zbor v Tesalonikách, založil viacero zborov a nie každý zbor bol takto drzý a, a, a takto spochybňujúci voči nemu. Prečo bol korinský zbor takto drzí? Práve preto, pretože neosvedčení kresťania zobrali volanty, zobrali kormidla a začali viesť tie zbory a začali hovoriť, či sa ide doprava alebo sa ide do lava. Ja sa pýtam otázku a ja strašne snívam o tom, aby v našom zbore sa toto nestalo. Aby samozvaní ľudia neprešli tak ľahko k tým, k tým kormidlám a len tak povedali, vieš čo, mám vyštudovanú školu. Vieš čo, ja, ja proste mám takúto referencu, vieš čo, ja som bol tam a tam. A potom hovorí nejaké všelijaké neosvedčené veci. Vymyslíme ilustráciu, nejaké liberálne veci z písma a začne hovoriť a začne polemizovať a dúmať veci, ktoré proste stane sa zrazu nekorigovateľný. Ale vieš čo tu Pavel hovorí? Ježiš Kristus, ktorý nie je vyberačom osôb. Vieš čo tu hovorí Ježiš Kristus, ktorý nevyberá osoby, ale počúvaj osvedčuje osoby a hovorí prvú vec a to je môj prvý bod. Ja som to nazval kliše kresťan. Kliše kresťan to je kresťan slov a štamplov. To je kresťan, ktorý žije v slovách a v štamploch. Žije vo svojom hviezdnom, neviem, sne. Pavel tu hovorí, že mám odporúčať samého seba. Osvedčený kresťan neodporúča sám seba. Osvedčený kresťan... Vidí, že odporúčať seba je málo. V 2. Korinským 10, 12, 13 hovorí, my, však, my sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vymedzil Boh. 2. Korinským 10.12.13 je to nerozumné myslieť si, že ty máš pravdu všetkého. Áno, počúvaj, a toto pokušenie platí aj pre mňa. Počúvaj, my veľa vieme, ale múdrosť môže nadúvať. Ak po, ako poznávaš pána, tak, to, tak sa to musí transformovať, vieš do čoho? Viete, do čoho sa to musí transformovať? Do tvojho učeníctva, do tvojho najímania. A teraz nekážem evangelistom, to není evangelizácia. To je v tom, že si zarodil Timotea, Týta, že sú tam ľudia, ktorí zoberú tvoju službu do novej generácie. Že tam si sa neocítol sám. Odporúčať samého seba je nerozumnosť. Merať sa sám so sebou je nerozumnosť. Ale my tak, ako poznávame do hĺbky písma, potrebujeme sa učiť odovzdávať to. A to nás osvečuje. Alebo azda, pokračujem ten verš 1, už vykladám, čiže sa sama seba, alebo azda, ako niektorí iní, vidíš, hovorí to do církvy v Korinte, ako niektorí iní, potrebujeme odporúčacie listy pre vás alebo od vás. Potrebujeme to? Potrebujeme tituly? Tak tituly nie sú zlé, ale potrebujeme ich. Ja ti chcem povedať, že ani titul, ani referencia nie je dostatočné osvečenie, ale dostatočné osvečenie je hospodin, ktorý osvieča. Amen. A verš 2 hovorí. Vy ste našim listom. Kdo o církev? Kto je odporúčacím listom? Vy. Kto? No, církev v Korinte. Pre Pavla je jeho služba, tí ľudia. Ale aký, aká bola církev v konite? No problémová, že? Drzá, nevďačná a tak ďalej. A napriek tomu hovorí, ale vy ste našim lístom. Vieš čo? Sú veci, a tu treba ešte povedať v tomto prvom bode, že keď hovoríme o najímaní, tak najímanie ako samotná stratégia môže byť ako len nejaký marketingový plán. Mnohé firmy môžu spraviť, ja neviem, že vás teraz, ja vás najmem teraz pre, pre McDonald, alebo vás najmem pre Adidas, aby ste si stále kupovali Adidas tenisky, alebo červené hodinky a tak ďalej. To sa môže stať, to je normálne. V písme sa píše v Matušovi 23.14 Ježiš Kristus povedal, počúvaj teraz dobre, bedá vám zákonníci a farizei pokryci, odobchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca a keď sa s ním stanete, urobíte z neho syna pekla dva razy horšie ako ste vy. Vidíš to, že to ešte aj farizeja a vedia najímať. Ale je rozdiel najímať a najímať v zmysle služobníka a služby novej zmluvy. Dať slobodu človeku, dať nový život človeku, to je vždycky rukopis Ježíša Krista. Ak ti najmeš svojich kamarátov, priateľov, s ktorými sa chodíš opíjať, alebo zvykneš nejaké takéto veci urobiť, chcem ti povedať, že v čom si iný ako Farizeja zákonník, ktorý proste naučí proste svoje, svojich učeníkov zlé veci. O to viacej mi krváca srdce, keď najmajú tí iní ako tí, ktorí majú pravdu Ježíša Krista. O to viac mi krváca srdce, keď my, ktorí máme bázeň pred pánom a hľadáme pána, teraz hovorím o cirkvi Ježíša Krista, sme ticho a nenajímame ľudí, lebo si myslíme, že to netreba alebo, že, alebo nás to ani nenapadlo. Čiže potrebujeme byť najímači novej zmluvy. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, Pojem sa hybať vo verši 2, 3, tak kto je osvedčený kresťan? Ak, ak Ježiš není vyberač osvob, ak človek neni vyberač osvob, ja ti chcem povedať, že aj v našom zbore my nie sme vyberači osvob, tak na základe čoho Ježiš môže vybrať týchto ľudí a najať týchto ľudí? Verš 2.3. Čítajte spolu so mnou. Vy ste našim listom vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale ducha živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských srdc. Prvú vec, to je ten prvý vô, ktorý som hovoril, ale poviem to iba v nadpise, osvečený jednoducho má učeníkov. Ak nemáš učeníkov, ešte sa osviečaš. A rozmýšľať nad tým, že proste, že či budem rovno niekde na piedestále, stať. Ja ti chcem povedať, áno, možno ťa boh povolal, že budeš stáť niekde na piedestále, ale začína to a vždycky to funguje, teraz počúvaj v tom, že vieš umývať nohy a ak chce byť niekto medzi vami najväčší, bude, bude vašim služobníkom. Jednoducho budeš, ako keby sa cítiť najmenší zo všetkých, ako to povedal apoštol. Že sa častokrát cíti, ako keby boli divadlo pre svet, že Oni sú slabí, aby vy ste boli silní. Začni, učeníkmi, na to nepotrebuješ štampel, aby ti rastik dal štampel, alebo hocik do zostavka dal štampel, aby sme ti dali schválenie. Začni pri susedoch, začni pri spolužiakoch, začni pri kolegoch, začni kávovať, začni ich volať nejako, začni s nimi zdieľať vieru, začni hovoriť o svojej viere a zistí, že duch Boží ťa povedie, lebo ťa zmocnil duchom svetým, aby si bol svetkom v Judsku Samári až po samkle aj v Banskej Bystrici poďme ďalej a vyrastíme. My nemôžeme chcieť snívať, a hovorím ilustráciu, v našom zbore sa to nedie, ale ilustráciu, že chceme byť starší zboru, ale nikomu sme o Kristovi nikdy nepovedali. My nemôžeme túžiť potom, aby sme naozaj viedli cirkev celú cirkev, ale pritom sme nikdy ani len nenajali dvoch, troch ľudí, ktorí naozaj sú, počúvaj, tým Božím osvečujúcim listom. Pavel podal, vy ste našim listom a čítajú ho všetci ľudia. To nie sú tajní učeníci Ježiša u teba doma, kde potom hráte hru na PlayStation. Čítajú ho všetci ľudia. Čiže prvý aspekt, kto je osvečený kresťan, je najímač a má učeníkov. Druhá vec, ktorý je osvečený najímač, počúvaj, má bremenok najatým. A sledujte to so mnou, hej. Lebo ten text, aby vám dával, akože odniekal niekam prúdi, tak si ho skúste normálne nalistovať a pozerať. Vy ste našim lístom, čiže máte nejakoho, vpísaným kde? Do našich srdc. Čiže skutočný najmač ani není ten, ktorý má veľké počty. Nemusí to ešte tak byť. Je to ten, ktorý má vpísaných konkrétnych ľudí do svojich srdc. Je to bremeno ku konkrétnym ľuďom. Máš učeníkov a máš učeníkov, na ktorých myslíš? Za ktorých sa modlíš? My nie sme profesionáli od stola. My sme poslaní k ľuďom, lebo Boh sa chce ich dotýkať. Tretí aspekt, ktorý v tomto celom je, poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Osvedčený najímač má otajnených učeníkov a počúvaj pre ďalších učeníkov. Čiže ty máš ľudí, ktorí sú ako osvedčujúci list pre teba a tento list čítajú všetci ľudia a poznajú ho všetci ľudia. Títo tvoji učeníci sa stávajú akýmsi semenom, aby sa ľudia mohli obrátiť ďalší, ktorí sú v ich okolí. Máš učeníkov, ktorí naozaj sú takí, že kričia o Kristovi a o jeho spáse? Ak nie, vždy to chce čas. Túžme potom, chyňme to dnes ako záväzok, že chceme mať tých učeníkov, za ktorých sa nehambím a môžu ich čítať všetci ľudia. Som na nich hrdý. Tretí aspekt, ktorý v tom vidíme, je, ved na vás je zjavné, že ste Kristov list pokračujem ďalej, pripravený našou službou. Osvedčený najímač má konkrétnych ľudí, má nejaké konkrétne túžby a robí konkrétnu službu. Len ten preduchovne povie a to je árasťo. A, a možno, možno aj dnes nám vyskytnú sa také otázky. Priznám sa, ja som bol v tých otázkach, aby sa niekto necítil nejak blbo. Proste, árasťo, to je Božia práca, to je Božia práca, čo my tu budeme, to je Božia práca. Áno, Kristov list Verš čítaj 3a. Kristov list pripravený koho službou? No tvojou službou. Čiže Boh žehna tvoju, áno, prácu. Kristová práca ide cez tvoju prácu. To znamená, že ty vieš zopakovať, zopakovať tú kávu, zopakovať tie modlitby za tých ľudí, stále naj, si so svojimi učeníkmi, modlíš sa za nich, vplývaš na nich, funguješ s nimi konkrétnou službou, konkrétnou prácou, ktorú Boh potvrdzuje a toto ťa osvieča. Ďalší aspekt, ktorý v tomto vidíme, je, že osvečený najímač, áno, má konkrétnych ľudí, má konkrétnu službu, osvečený najímač má Boží podpis na službe. A to je, že ťa Boh osvečí. A to je ver, verš 3b. Napísaný, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských srdc. Ja ti chcem povedať, teraz počúvajme, tvoje účenictva, tvoja služba. A myslím si, že toto je veľký hriech, už by som to ja nazval, Slovenskej cirkvi. Keď celý náš výplot začína a končí, toto je dôležité, končí a začína pri knížke, pri lajstri so strategiou. Ja mám rád snívanie ja mám rád kresliť si strategiu a guličky a veci a ako by sme to mohli urobiť. Ale ak to celé končí pri tom, tak ti chcem povedať, že máš službu atramentu. Atramentu a písacieho stroja. Máš službu Facebooku a máš službu kamenej dosky. Môžeš mať dokonalo vyložený Boží zákon lebo to symbolizuje Možišov zákon. Môžeš mať dokonalo vyložený Možišov zákon, môžeš mať dokonale kázne. Wow, raste, podarilo sa ti, dneska si riadne dal kázeň. Ale ak nikdy v živote nebudem žiť to, čo kážem a nevidem jeho stroja, tak som sa spreneveril tomu, čo pán Boh nám povedal, aby som najímal ľudí. Ešte som to nezačal robiť. Ešte nie som svedok. Poďme to dneska tak zobrať. Ja ti chcem povedať, až ten čin, Dobre zmýšľanie, až ten skutok Boh potvrdzuje. Je to Kristov list pripravený tvojou službou, kde Boh spravil tak, že zapísal do tvojho učenika, počúvaj, do tvojho učenika jeho podpis na dosky ľudského srdca. Zmenený, a daj si tam, ferozmenený, tvoj sused zmenený, roman zmenený, zdena zmenená. Halelúja. Poďme sa dneska tak zasnívať, čo Boh by mohol urobiť, keby sme boli poslušní a najímali by sme, a nemali by sme kresťanstvo len o nás, pre nás, za nás. Ale začali by sme získavať týchto ľudí naozaj a nenajímali by sme ich z iných církevných zborov a nehľadali by sme ich len medzi nami triciatimi stále. Mám novú službu, tak sa pozriem, no tak koľkí sú v našom zbore triciati, tak medzi tými triciatimi. To je ľahké, tak to poviem. Ale popri týmto, týchto ľuďoch, Nájdi aspoň jedného, dvoch ľudí, ktorých najmäš, zacheou, ktorí vykúknú a budú pozerať na teba. Najmi týchto ľudí. A Boh dá na nich podpis. A podpíše ich. A ja ti chcem povedať, že toto je strašne dôležité. A tu prichádzam do tretieho bodu. Aby si to uchopil ako služobník novej zmluvy. Vieš, rozdiel je medzi služobníkom novej zmluvy a litery starej zmluvy, Služobník Novej zmluvie ten, že ťa sprevádzajú učeníci, ktorých srdce a životy sú zmenené Duchom Božím. A to je výsostná práca Božieho Ducha a Božia. Ako hospodin nestavia dom, sme kázali, nadarmo sa nastavi, namáhame, ale ja ti chcem povedať, a keď ho stavia, tak sa potom namáhajme, lebo to není nadarmo. A tu je veľmi dôležité, že áno, ako sme čítali, aj zákonníci dokázali proste najímať a robiť, ale tých ľudí urobili akých učeníci? teda farizei, tí ich učeníci boli horší, ako oni sami boli. Dvakrát horší, ako synovia pekla. To znamená, že podľa učeníkov môžeš spoznať aj farizeja a služobníka litery, že? Ak niekto má zákonického učeníka, zamýšľam sa nad týmto textom, čo som čítal teraz, tak potom vidíme, že asi ten človek nie je úplne v poriadku. Ale zároveň, ak niekto proste má oslobodeného učeníka, môže mať reptajúceho a neviem čo, ale má tam znovu zrodeného Kristovou milosťou učeníka. Môže byť nezrelý. To je veľmi tenká hranica. Veľmi tenká hranica teraz. Dúfam, že ma rozumiete v pojmoch. To dokáže znovu zrodenie dať Ježiš, ktorý je vzkriesenie aj život. Tak to poď uchopiť ako služobník novej zmluvy a nie služobník litery knižiek, videí, stratégií, pamfletov a vecí takýchto. Per štyri. Teraz počúvaj. Identita. Môžeš mať zdravú identitu. Máme teda takú dôveru v Boha skrze Krista. Ty môžeš mať dôveru v Boha, že On to urobí. Dôveru v Boha. Prečo? Pretože Kristus ťa vyslal. Zmocnil. Nie, že by si bol schopný ty sám od seba niečo vymysliť. Pozri sa, nemusíš to vedieť. Pavel vyznáva, že to nevie. Nie, že by si bol schopný sám od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale čo hovorí Pavel? Ale naša schopnosť je z Boha. Čiže Pavel hovorí na jednej strane, nie, ja to neviem vymyslieť, ja to neviem robiť. Už si to tak vyznal niekedy? Ja som to pri ani povedal. Ja to neviem robiť. Vieš čo, chcem ti povedať, že je to pravda ktorú tu hovorí Pavel. My to nevieme, naša schopnosť nie je z nás. Nie sami od seba niečo vieme vymyslieť, ale hovorí, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery. Čiže pozri sa, ty si církev schopný. Skrze Boha, nie zo svojich zdrojov, ale Boh ťa urobil jednoducho schopným. Mať učeníkov novej zmluvy, najímať a slúžiť ako služobník novej zmluvy. Nie litery, ktorá zabíja a zvezuje, ale ktorá dokáže a má moc oživiť skrze ducha svetého. Ducha, ktorá oživuje a mení ľudí. Tu by som odskočil na jeden text v 1. Korinským 2.3.5, kde trošku Pavel odkrýva svoje srdce a hovorí. A Ja som bol medzi vami, počúvaj, či si sa tak niekedy necítili, Ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Pavel to hovorí. Veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. A teraz dôležité, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Tak ja sa chcem reálne spýtať a chcem to týmto tak povedať, že církev my nemáme už výhovorku. My nie už, my nemáme. Boh nás urobil schopnými. A mám takú túžbu, a čo by sa mohlo stať, keby Boh osvedčil život každého jedného z nášho zboru. Potom snívam. Keby Boh osvedčil a pôsobil, a ty by si zarodil nových učeníkov, ktorí by činili ďalších nových učeníkov, My už nie sme služobníkmi zákona, nie sme služobníci litery. A ja ti chcem povedať, aby sme nepodlahli, tak ako to ľudia robia vo svete, verš 1 2, že sami seba odporúčame. Počúvaj, je to bezpredmetné. To, čo Rasto povedal o Rastovi, má to zmysel. Však Pavel povedal, ak sa rovnáme sami so sebou, tak je to smiešne a nerozumné. Na čo proste hovoríš? No ja som taký dobrý rastel, ktorého by som chcel tak akože nasledovať, vlastne to je dobrý, dokonalý služobník. Tam ten služobník končí. Lebo si uveril v seba. Nehybe sa vpred. V Krista. A on hovorí, Pavel, že sa to deje v cirkvi. Potom hovorí, že tu niektorí majú odporúčacie listy, štample, diplomy, prichádzajú, máme oné referencie. A Pavel hovorí, ale je tu jedna referencia. Vy ste moja referencia. Vy ako zbor ste môj list. Všetci ľudia to môžu čítať. Účeníci, ktorí sú tu najatí, vy, ktorí ma tu spochybňujete, nevadí, ale vy ste sa znovu narodili. Vy ste činili pokánie. Preto vám hovorím aj trúfalo a smelo. Hovoríte, že som, že som prístný v listoch a že keď k vám prídem, som mekučký. Toto stále hovoríte, alebo že neviem dobre kázať možno ako Apollo Kéfas, lebo som komplikovaný v reči a som jednoduchý ako Peter. Ale ja som jednoducho založil vás a ja jednoducho som osvedčený vami a vy ste moji učeníci. Na jednom mieste hovorí Pavel, že som rád, že som zase nepokrstil toho, toho, toho. Prečo? Zamysli sa, prečo Pavel bol rád, že niekoho pokrstil a niekoho nepokrstil. Lebo tam bol vzťah. Vzťah s nejakými učeníkmi. Pretože ak by pokrstil tých problémových, on by bol zodpovedný za to a on sa radoval, že týchto nepokrstil a týchto pokrstil. Jednoducho, my nemáme one man show. Ale tvoje kresťanstvo, kresťan sa osvečuje osvieč, v tom, ako najímaš ľudí v tvojom okolí. Je jedno, koľkých si najal. Ale že ten list osviečaci si môžu čítať ľudia, všetci ľudia ho môžu čítať. Tak sa znova pýtam, keď sa pozrieme pravde do očí. A ja nemám, nemám veľké očakávania, že, že všetci toto chápeme a tak ďalej, lebo sám som to nechápal ešte mesiac dozadu takto úplne. Veď to sú známe pasaže, tak zase poznal som tie texty. Ale nechápal som tú hľubku zdiavenia. Zoberme tu dneska tak, že Boh nás volá do tejto série, ktorú dneska viac menej končím, že ju berie do, do tejto série, aby sme naozaj sa pripravili, lebo Boh sa hýbe v čase a my nevieme, čo bude po korone. A čo keď bude treba najímať veľmi rýchlo? Čo keď náš zbor rovno desiatich? O mesiac ďalších desiatich najať. A zase ďalších. A čo keď reálna evangelizácia kvalitnejšia, ako robiť F5, neviem aké veci, je to, že ty niekoho pozveš na kávu. My všetci naraz pozveme ľudí na kávu. A potom z tých káv tých ľudí pozveme na nejakú evangelizáciu. Akokolvek. Ale chcem ti povedať. Nie sám seba odporúčať. Ani odporúčacie listy, ale vy ste našim lístom, vpísaným do našich sradc. Ak nemáš bremeno za nejakého človeka, počúvaj, si konzument, proste si konzument pred okienkom pred okienkom McDonald a riešiš, či chceš majonézu alebo kečup. Pretože ty máš byť na srdci niekoho iného a on ti má spraviť a dať ti presne ten hamburger, ktorý chceš, ale on tu hovorí, toto sú ľudia, vy ste ľudia, vpísaní do môjho srdca. A ja vás poznám pomene a viem o vás. A trápí ma to. Milujem vás. Viem o vás. Potrebuješ vyrásť, ak si iba konzument. Lebo kresťanstvo je o vzťahoch. Ďalšia vec pripravená našou službou, že rekapitulujem. Nečakáme na stoličke, tak strašne sme duchovní, že musí proste z neba popadať všetko zjavenie. Ty musíš byť, áno, tí ľudia sú Kristov líst, pripravení konkrétnou službou. Nie atramentom a stratégiami. Mm-mm. A do toho ani nechcem, aby sme išli na tomto mieste. Ľahko sa tomu dá prepadnúť. Ja tiež mám svoju obľúbenú literatúru, teda druh literatúry, ktorú si čítam. Mám to rád. A možno niektorú by ste ani na mňa nepovedali. To je v poriadku, to je super, ale jednoducho toto není tá služba, atrament, ani toto není tá služba, nejaký kamený, kamená doska. Ale služba, ktorá je verná, ktorú duch Boží zapisuje do ľudských srdc ťa osvieča. V 2. Korinským 10.12.18 by som na záver chcel prečítať. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba, veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vymedzil Boh, aby sme prišli až k vám. Veď sa nevystatujeme, ako by sme neprišli až k vám, pretože s Kristovým evanelium sme prišli až k vám. Ani sa nadmieru nechválime cudzou námahou. Vidíš, to je najímanie z iných zborov. Cudzia námaha, ty zoberieš newsletter a máš niekoho námahu. Pavel povedal, nie, ja sa nechválim cudzou námahou. My sa nechválime nadmieri, nadmieru cudzov námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj, počúvaj, naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou. Ešte raz, to je kľúčový verš. Ani sa nadmieru nechválime cudzov námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, učeníci, deti moje, učeníci moji, tak sa aj naša vážnosť, osvečenosť, medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou. Čo je tá miera? To si ty nevieš určiť. To Boh dá zakvitnúť tvoje službe. To si ty nevieš určiť. Možno máš pocit, že vás je 5 skupinka, a už by si chcel mať 50. Alebo v zbore nás je 30 a už by som chcel vidieť 1000. Nie. Boh dáva veci, Boh dá... A musí byť všetkým na slnko jasné, že ani rast to nevie priniesť rast, ani ty nevieš priniesť rast. Všetkým to musí byť na slnko jasné. A on dá určenú mieru vo svojom čase aby nebolo vyprázdnená sláva hospodinovému menu. Či priamo, alebo nepriamo. Aby nebola vyprázdnená sláva. A tak budeme môcť hlásať evanílium aj v krajoch mimo vás. Pozri, multiplikácia, mimo vás. A nebudeme sa chváliť tým, čo je hotové tam, kde pracovali iní. No kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Veď nie je ten osvečený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča pán. Poprosil by som Vila. A chcem na záver povedať, že takýchto služobníkov potrebujeme ako sol. A nie v našom zbore, ale na Slovensku by som povedal. Celkovo. Bol som v jednom nemenovanom zbore A prvá vec, ktorá na mňa urobila dojem, bol to zbor, ktorý mal, ja neviem, povedzme, že 500 ľudí bolo tam na tej, bolo službe taký väčší na slovenské pomery. A není to zbor nejaký známy, tuto od nás. A viete, čo na mňa urobilo prvý dojem? Ten, kto moderoval, bol naozaj v Bohu riadne silný. Ten, kto viedol, mládež bol. Proste ja ja nevidím hlbiny, ktoré sú, ale boli tam ľudia, ktorí sa neschovávali, neboli tam schovaní učeníci, boli tam najatí učeníci. Potom, keď som tam kázal, tak potom sa stalo to, že že na výzve tam bol vedúci mládeže, ktorý ja neviem, koľko ľudí má v mládeži. A jednoducho v takej plačúcej modlitbe plakal za ľudí, v jeho mládeži, ktorí odišli od Boha alebo proste odchádzali. A ja som bol hotový. Ja som bol naozaj hotový. priznam sa. Vidíš? Vy ste líst vpísaný, vy ste v mojom srdci vpísaný. nieste číslo na stoličke. Ja na vás myslím. Oni odchádzajú od pána. Páne, zachrání ich. Páne, zachráň a počúvaj, a služba novej zmluvy nielitery, není v tom, že ty vymyslíš stratégiu, ako ich získať naspäť, ale ak najskôr sa musíš za nich modliť služobník novej zmluvy, aby otec pracoval na tvojich učeníkov s manokratnými synmi. Tak častokrát, vyznávam, predchádzajú moje stratégie, skôr prichádzajú ako modlitba tak častokrát prichádzajú moje veci a odpovedia, moje myšlienky a predchádzajú a predbiehajú to, že by som sa modlil a že by som prinášal do toho Božie veci. Áno, som človek, ktorý sa modlí. Zvyknem sa modliť pravidelne. Dal som si to aj do rutiny za službu, za služobníkov, za stav, za fronty, modlím sa za vás. Vždy sa dá viac, samozrejme, ale modlievam sa pravidelne za vás. Ale vyznávam, že niek nás predchádza modlitba. Nech nás predchádza Hospodinou dotyk. Lebo my nie sme služobníci litery a tramentu kníh, starej zmluvy a dobro, dobre pochopenej teológie, ale my sme služobníci ducha novej zmluvy. O Ježišu Kristi, ja sa modlím, aby do našich srdci vpísal tvoj podpis. Na tomto mieste, v tomto zbore, v každej jednej službe. Podpíš sa ako vzkriesený. Ty si vzkriesený a život, páne. Podpíš sa cez každého jedného z nás, nech každý jeden z nášho zboru je takým perom v Tvojich rukách, Pane. Cez ktorý môžeš pracovať, Ježiš. Modlím sa, Pane Ježišu, za stromy, ktoré už dlho nezarodili. Aby si okopal koreň a aby naozaj zarodili. Modlím sa za ľudí, ktorí nemali odvahu ešte najať a niekoho pozvať na kávu. Aby naozaj videli, že to není ich schopnosť, ale Ty dávaš túto schopnosť a že v Tebe, Pane Ježišu, v zmocnení Tvojho Ducha Svetov sú schopní, uskopnení najímať. Modlím sa za ľudí, ktorí už najali mnohých ľudí, aby sme nebrali týchto ľudí ako čísla, Pane, ale aby sme ich mali zapísaní vo svojom srdci a v múdrosti, aby to mohli byť listy, ktoré sú napojené na Teba, Pane Ježišu Kriste to mohli byť ľudia, ktorí sú rovnako napojení na teba a čítajú tento líst. Všetci ľudia o tebe, akoho vzkriesanú. Teraz v týchto satelitoch, kde sme, chcem, aby sme sa rozdelili znova do dvojíc. Chcem, aby sme tak urobili.